0: Hello Hello， 大家好，欢迎大家来到新一期的诺拉 A 梦啊！今天我的声音有点不一样，因为我是一个很多变的女人，也不是啦，今天是一个新的板块，叫脑海录音笔。之前呢，一直都是会有朋友或者是嘉宾跟我一起来聊天，今天呢，想跟大家在新一年的第一期开创一个新的形式，就是我一个人跟大家聊聊天。嗯，分享一下自己心里面那些事情，或者最近身边的一些经历。如果你现在正在打扫卫生、正在做作业、正在开车，或者是正在走路的时候，啊、呃，也许就像是有一个朋友在跟你分享自己身边的一些八卦或近况吧。那这个板块呢，呃，我跟麦麦一起想了一个名字，叫做“脑海录音笔”。所以，如果你喜欢的话，就是我主要想的；如果你不喜欢的话，就是他主要想的，好吗？我们大家哈哈主打一个真诚。首先，为什么在今天这一期啊？除了咱们这一是一月三号播出的时候，应该是我们二零二四年的第一期，有一个诶、哎，一切重新开始，一切有新的寓意的这么一个呃意义在背后之外呢，也是因为我非常的喜欢三十七这个数字啊。这个数字的来源其实是因为我在学校里的时候，在中学的时候，我的学号就是三十七号，然后出于一种非常。神秘的，我也无法解释的原因，我就越来越喜欢这个数字。当我听到老师说三十七是一个质数，无法被其他数字除了意义外整除，我就觉得说哇，三十一好气特别啊！哪怕这世上还有一万个质数，我都会觉得说三十七这个数字不一样，它有一些跟别人与众不同的气质。以及我记得非常清楚，的是我曾经在中遇还是初一的时候写了一篇散文随笔。然后老师当时就说你每星期可以写篇文章，然后什么内容都可以。我的一篇文章，我现在想起来真的是觉得自己当时好有创造力，就是写说我能够看到三十七这个数字的颜色，那个标题就叫三十七。然后我就写说，因为这个数字跟我的一些渊源，所以我闭上眼睛之后，别的数字都是黑白的，只有它是草绿色的。这个颜色为什么我也不知道，因为我那个时候，包括现在最喜欢的颜色也都是蓝色，但是这个数字就是草绿色，然后我当时就在随笔上面用，就是水彩笔还画下了这个数字在我脑海中的一个样子，就是圆鼓鼓的、胖嘟嘟的三和七的长相，然后他们是草绿色，在一片草地里面，就是跟背景都混在一起，就显得非常的，嗯，现在想来就是慵懒和懒散的样子。就是，哎，就反正就是非常的神神叨叨和神秘，然后这个数字就变成了我，比如说可能是邮箱会用的一个数字，或者是我出去之后，如果看到当天的某一个 happenings 有这个数字，就会觉得说，哇，今天好幸运，好 lucky。比如说，如果打车看到车的结尾是三十就是今天一定很事情能成。然后，如果不是这个数字的话，就是当我没说，就是一切都是，嗯，岁月静好，非常的和平。二零二四年的第一期，其实，二零二四年，我不知道会发生什么，但我觉得它，我希望它是一个非常好的一个年份，因为二零二三年对我来讲发生了非常多的事情，有非常多的一些奇遇，甚至我会觉得说，二零二三年的最后一个月，十二月，好像就是一个缩影，一个彩蛋，然后把我二三年的一个个人状况可以进行一个比较好的总结，比如说。嗯，工作上来讲的话，二三年的最后一个月，我尝试了千人场的演出。就之前虽然也演过，但那已经是好久好久好久之前，而且那个时候是处在一个一直有不断的去练习当时那个普通话语种的这个演出的状态。这次的话，其实是作为上海话的演出，第一次走到了千人的剧场。其实当时做上海话演出的时候，我就会有种觉得啊，这种感觉非常家庭的，非常私密的。东西可以拿来讲嘛？就是对我来讲，用上海话讲脱口秀，很像是把春节年夜饭餐桌上的跟亲戚们讲的话搬到舞台上。他又打破了一层我对这个艺术的一种距离感和一种安全保护性的一个隔阂。所以我一开始是非常非常呃不确定以及有一些敬畏的，因为我想说，我已经做了普通话，然后做了英文了，上海话万一我开始演得很糟糕怎么办？所以当时，呃，我们的朋友就是文腔，他来找我说：“哎，你要不要尝试上海话？”的时候，我就说：“你让我练一练。<笑>”然后这一句话一说，就可能过去了将近半年。后来是因为真的很想尝试一下不同的内容，啊，那个时候就经过了一些练习吧。练习完之后，觉得说：“哎，好像大家的反应还都不错。”然后就第一次登台，然后就获得一种非常亲切和熟悉的感觉。其实。说家乡话，说本地话，和你说一些比较亲切的脏话是一样的感受，就是可以迅速的拉近你跟别人之间距离。大家会觉得说，哎，我们有些 common ground， 我们有些共同点，所以大家才会在就是可能情绪到极致的时候会忍不住说脏话。其实我觉得是有点类似的道理。那天演完下来之后，就有种。给一房间的亲戚演完出的感觉，就他们在我眼中真的就不是观众，真的就是衣食父母 ，literally 衣食父母加衣食亲戚。还有前两天去演了开心麻花的演出，我一直在很多地方讲到这个事情，但我没有具体的去聊。哇，朋友们，如果你没有看的话，真是错过了就。我当时没有想过这个角色会那么适合我。这个角色，如果你不知道的话，就是他那开心麻花的《疯狂理发店》里面有两个女性角色，一个是一个美女角色，她就是主打一个年轻、呃漂亮，然后是一个性格非常的活力的，然后就是会叽叽喳叽喳讲讲话的一个角色。另外一个呢是一个三十多岁的一个贵妇啊，然后他会根据不同城市给她安上不同城市的一个特性。我当时听说来找我的是贵妇角色之后，就觉得啊，为什么要那么真实呢？为什么不让我演一个二十几岁的美女呢？结果我看了剧本，听到导演和演员们他们对我的一些期待之后，包括自己尝试着演了之后，就觉得天哪，我真的演不了那个美女，我只能演这个角色，就是完全贴合。因为这个角色它里面首先是有非常多地方方言的一些梗或者是一些呃出梗的机会，所以我当时也非常幸运，可以在。演出的时候获得非常大的一个空间，就当时的导演。呃，都跟我讲说，哎呀， Nora， 你可以这边加一些上海话，这边加一些英文的梗，这边加一些上海话和英文的梗，这边加一些骂人的英文，但是不要太脏的那种梗。就是他给我提了很多奇怪的要求，然后我就说：‘哇，这就,就很有趣，是一个挑战，因为我要怎么样把一个脱口秀演的那种比较有点即兴的能力，融合到一个有固定剧本的、有固定呃团队的这么一个话剧当中。所以我当时就彩排的时候也非常的。紧张，因为，嗯，他只给了我三次彩排时间。朋友们，我这个从来没有说过，但是他当时邀约我，我答应之后，他就立刻做海报，立刻拍造型照，立刻开始宣传了。我当时还没开始彩排，朋友们，我当时太紧张了，我就想说啊，很多人都说哇，你彩排的怎么样啊？一定一定得心应手吧？我想得心应手个毛线啊！我这个我还不知道我能怎么样呢。然后他们让我彩排三次的时候，我也非常的，呃，不安，因为。就是只有三次彩排，但是我当时去看这样演出是两个半小时，巨大台词量，厚厚的一本台本，包括呃我的助理麦麦当时也花了非常大时间把我的话用荧光笔给标出来，然后我当时就想说啊，那我这个角色应该是倒数第二多的台词，应该没有很多吧？结果满屏的荧光笔，还有很多基金的内容以及个人角色的内容。后来去排了之后呢，就是还挺开心的，就虽然第一次彩排完。导演就说啊，太棒了！那第二次彩排也就是两天后，你应该能够脱稿了吧？我当时真是很想把稿子扔他脸上，然后我忍住了。我说啊，您这么看得起我，我一定努力。然后就当我觉得一切都 OK 的时候，他突然跟我讲说：“好的，那我们来一遍舞蹈吧，朋友们。”那个话剧最后还有个舞蹈，我当时都震惊了，就是那个舞蹈完全没有时间排练，硬是。背的一些顺口溜，然后把所有动作都当成是一个歌词，然后来呃跳了出来，练了出来。我记得很清楚，那天我是早上，就是第三次，好像是第三。他说：“哦，第三次的话，那你舞蹈一定要学会了吧？”然后第三次去那边之前，我在他们楼下有个咖啡厅，那时候早上还没什么人嘛，大概中午十二点时候，然后那咖啡厅我点了一杯咖啡，然后我就对着那个。视频，然后在那边练舞蹈动作，大概练了有半个多小时。然后服务员就看着我，就是点了杯咖啡之后也不喝，就在那边。他觉得可能这人不需要咖啡吧，就已经很有精神了。然后就把那舞蹈就是硬学了下来。大家其实不知道我学这舞蹈那么慢，因为我没有这方面很多的经验。然后麦麦还是非常的认可我的，因为他的一个“人你好厉害”就等着他讲话就这样子，朋友们，就是从来没有低沉的声音。后来那天排完之后，第三场排完。那是十一月三十号吧，然后我们的第一场演出是十二月二十一号，啊，当时导演跟我讲说，诺尔太棒了，我就是对你很有信心，我觉得导演真的是成功学、基地学、鸡汤学的一个非常适合的一个讲者。他说，那我们下次就演出见了。我说，导演还有三周，还能不能加一次彩排？哇，那个导演跟我讲的话真的是让我太感动。导演说，哦、oh, ，只要你需要，我们一定召集所有人，再为了你。凑一次时间准备五小时彩排，我当时觉得说你这个当时那么多人面，这不跟我讲说，只要你要我就让他加班，我怎么说出口？我说导演，那其实也不是很必要。他说对呀、啊，不是很必要。当天二十一号我们也会在下午先彩排三小时的。我说那好，那就是这样吧。我觉我也对自己有信心，我们就先走吧。我看到其他演员就是从很紧张，完了我要加班，变成太好了，我不用加班，大家的肩膀都松懈下来，然后就往外面走。反正那就是彩排的三次经验了。我那时候记得很清楚，是有一次排完一整串之后，那个导演 ，as I said， 非常适合激励别人，他说：“哇，诺拉，我觉得这边你。”这边你进步了非常多，非常非常棒。我觉得很多地方都已经很完美了。你看，我只记了十个要改的小点，我当时就导演，你要不这个，嗯、呃，直接说小点吧。你前面说的话，以为我都可以走了。所以以至于我非常多时候就是脑子里面记要记台词，要记说，哦，现在我是要去开门还是我关门？哎，我手上有包吗？就是脑子大脑就是非常的快速运转。就这这件事情为什么会让我老公很佩服我呢？是因为我老公是一个无法。Multitasking 无法多线运转的一个人，我就跟他讲，我说：“哎呀，老公，今天好累啊，我要记 A， 要记 B， 要记 C。”他说：“天哪，他说这个台词我就要记三年。”我说呵呵：“等你上台，这个演出都已经变成经典的上个时代的剧目了，就没有你什么事了。”然后就到了演出的那几天，那几天的话其实还挺开心的，因为来了很多朋友来看我的演出，包括在演出当天，我都加了一些新的梗。因为我真的很不喜欢最开始大概有四十分钟时间，我没有特别多发挥空间，以及那段时间可能也没有特别多的笑点，所以观众们席笑声不多，我当时就好紧张啊！就作为一个在台上总要等有笑点的人，那四十分钟对我来讲非常煎熬。然后我下台之后，我就在想说，我后面能加什么梗。然后我就跟我导演说：“我说，哎呀，导演，导演是那个另外一个其中的卡斯，就是演侦探那个人。他说没事”他说：“没事儿啊。”他说：“前一段时间都是没有笑点的。”他说：“这很正常。”我说：“我好煎熬啊！我恨不得我一亮相，大家就鼓掌。”哦，对，也是因为导演跟我讲说，你一亮相就会有人鼓掌，然后什么，呃，等到大家怀疑凶手那个片段的话，就会疯狂的 Q 你。但后来发现也没有人会怀疑我，因为我在这个里面的怀疑程度非常之低。然后亮相时候也没有人鼓掌，就搞得我很紧张，就是非常想要找到那个炸点。所以那四天演出就这么结束了，然后也是过了一个非常特别的一个圣诞节吧。我发现不知道从什么时候开始，我好像都已经不怎么过节了，因为节日是演出行业最高峰的一个。活动的一个时间段，然后我又挺喜欢这份工作的，所以其实很多时候我都会把放假这件事情放在工作之后，但是当然也会放松啦，可能是放在一个演出的一个低谷期，而且我其实非常喜欢在放假的或者是在节假日的这个时间点，通过演出，通过这份工作去感受人群对节假日的喜悦。就怎么说呢？你们可能想象不到，朋友们，就是快过节的时候，或者是呃周末的时候，观众们都好开心啊！他们都是发自内心的大笑，然后他们可能买了票，决定要来看这场脱口秀演出，都非常非常的激动。我感觉就是你只要轻轻撩拨，大家就可以欢呼雀跃，那种氛围也能够感染人。今年其实，在工作上做了很多挑战，比如说，呃，我还去主持了。一是在乌镇戏剧节和赖声川老师的一个访谈，这个活动我觉得也很神奇，因为其实我并不觉得自己是一个文艺气息那么重的一个人，所以当时主办方来找到我的时候，我觉得还挺啊，就有种自己内心的一些特质被发现的感觉，有点害羞，又有一点惊喜，可能就这个样子。然后呃。去乌镇的时候，也是一个非常不一样的感受，因为它那边是真的沉浸式。你踏进他们那个门之后，有非常多的人，他会穿着奇装异服，会打扮自己，会非常的 art， 非常的 theater， 以及那边几乎除了剧场里面之外，露天也有很多人会在不同的时间段去演一些很有趣的戏。然后里面所有的活动，包括所有的吃的地方，然后所有的一些呃卖东西的地方，其实就整个体验都是非常的 art， 所以在里面待着就会有种哎很舒服，跟外面很不一样的地方。然后包括他那个罗森，你都要出了炸鸡口才会去，就感觉他不让你玷污这个地方。然后里面的园区里面的星巴克，然后他的墙上，然后他的杯子上面也都画满了涂鸦。就我很喜欢这种地方，我其实也很希望，如果可以的话。Spicy 可以是一个，嗯，到处充满就是，哎，这我还没跟我的团队讲过。就比如说，大家每个人穿着，呃，呃，就是那种很酷炫的那种演出服，就是别人一见来就觉得说，哇，这就是个大型的剧本杀、大型的那个密室逃脱的样子，然后可能就会有一种不一样的感受。我也不知道，反正我在想，就是这个感受我自己是非常喜欢的。然后就到了对谈环节，哇，对谈环节可是太厉害了。呃，因为我们本来可以采访三十分钟，后来因为我的老公失误，他给我亮灯亮的少了，所以我当时就只采访了十七分钟。结果是好的，但是我记得当时就跟他大吵一架。然后那天起吵架的时候，我后来在反思，包括最近在跟很多朋友录的播客的时候，都提到就是后悔和遗憾这件事情。我其实发现，很多时候我们追求的是一些我们以为会非常好的东西。我们可能没有经历过，所以在过去的所思所想里面，帮自己画了一个图案，说这个图案里面的城堡是我要去的地方。如果长得不一样，我就会不开心。但实际是你去之后发现那边根本就不是个城堡，因为它可能很矮，只能够造一层楼，所以它是一个超大超大的大平层。但是它很广阔，也很漂亮，露天，对吧？有地暖或者恒温。所以那个时候我就会想到说，哎，其实当时跟老公大吵一架也没有很大的意义。一个是因为吵得身体还不舒服，还有一点是因为，其实我们最后的结果是非常好的。就如果你问我说我要回去改那部分，我是不是要再把我没有问的一些问题问出来？其实也不尽然，也许留在那边是更好的，也许。会让对方团队或者是廖春明老师本人会觉得说，哇，他好厉害哦、啊！他只问了我十七分钟，可是我觉得感觉好像是一个老朋友聊了一个小时一样啊！这是我加上去不可能啊，这是年龄太悬殊，不可能是老朋友。那也许就会让别人有好的印象呢。所以，其实只要最后结果好，他长得不是你想要的形状，我觉得也没有关系。这是蓝正川老师这一部分，然后他也是我第一个比较正式的一个长 vlog 的一个露出。之前我只有在一九年去纽约的时候，自己花了 n 长时间，从零碎的素材里面剪了一个大概十几分钟，可能都没有的一个 vlog。然后这次的话是一个很明确的主线，但是过程也非常的复杂。然后。在这段时间过程当中，我也跟麦麦培养了一些小默契。比如说，啊、呃，麦麦原来是会哭的啊，原来他不是只会笑啊，原来他工作的时候也会崩溃啊。我觉得这非常好，我没有见过任何一个艺术家，从来没有崩溃过。总有人写不出来东西，总有人会觉得自己好像不够好，或者是写东西很狗屎。上次上一期跟那个呃中二怪聊的，其实大家可能有印象，大家也会举说，就是创作者、艺术家对自己最大的桎梏，就是永远想做好，可能把这个桎梏解脱出来，你就会觉得说，哎，其实我就可以做个小飞章啊。哦现在我老公就叫我小肥渣啊，然后他越叫我觉得会说，哎，那你这样我就更不做很多事情了，给自己一点退路，我觉得这也是一件很好的事情，给自己一点退路，但是只限于某些地方，因为有些我想要做好的地方，我还是会很努力。比如说今年的还有尝试,试就是帮外国动画片的预告片配音。噔,噔，请填空，我帮哪部动画片配了音呢？三、二、一。没错啊 ，Immigration 飞鸭向前冲啊！只是我一直讲说《飞鸭历险记》，不知道什么《飞鸭向前冲》这部电影的配音来找到我，我也很惊喜，因为我自己还蛮喜欢配音的。之前在 B 站上也发过两段英文的和呃日文的一个配音啊、呃，但是这次配音的话是希望我能够做一些不同的挑战，所以里面的一些角色的台词我们改了，还加上了不同的口音，甚至还加了上海话。然后第一遍配完的时候，其实其实我觉得已经挺好了，因为那个是我跟麦麦两个人就在我们剧场里面录了第一版。其实那版录完之后还不错哎，因为就是反正我努力了，就是掐着嗓子或者是变着声调录完之后呢，然后麦麦做了一个版本给到对方，然后对方居然说哇，感觉素材很好，感觉底子好，能不能再给个更专业的版本？朋友们，然后就开始噩梦，因为他非常热情、啊，然后立刻帮我们联系到了一个录影棚，然后。还有我们自己的另外一幅成本，然后我们就过去了。去了之后还请了个声音导演，我从来都没有想过我会需要一个声音导演，主要是因为一我也不是专业的，第二这东西也不是什么特别官方的素材。然后那专门棚摄影棚其实非常专业啊，然后他就让我们坐下。然后我们这个视频，如果你看我话知道，大概就一分钟、两分钟的一个长度。那天配了三个小时，然后我我在那个录音室的时候配。嗓子可以掐哑了，就是我最后那个角色是一个烟嗓，但我感觉就我的我的嗓子都不是烟嗓，就是感觉是已经被人砸过的一个废墟嗓。最后配完之后出来，然后我就问当时的那个技术老师，我说：“哎，怎么样？”他说：“哎，挺好的。”然后我问麦麦，我说：“怎么样？需要什么东西吗？”他说：“完全看不懂。”他说：“那个老师手指巨快，<笑>像在打游戏一样，就把东西全部都剪完了。”就那个老师非常厉害，他是那种。呃，比如说声音导演说，哎，刚刚那个第一遍和第三遍再让我听一遍，他就立刻导出来给他听第一遍、第三遍。或者他说，哎，能不能把第二遍的开头和第三遍的结尾放在一起，再有个版本，他就立刻导出来。或者是，哎，能不能把这个气口弄到前面？就是他什么都可以，就是五秒钟之内立刻弄出来。我觉得技术佬真的好厉害哦，就。他也看上去是一个非常专业、靠谱，以及头发也不多的一个人。就是说，他一个已经被这份工作磨平了自己生活中的一些一些小尖锐的小棱角，小小棱角，就是配音啦。反正最后出来成品，我自己非常喜欢。如果你还没有听过的话，强烈建议你去 B 站上听，因为站上有一个版本是有我的脸，你可以看到我是怎么样，就是什么狰狞的、咬牙切齿的录完这个版本的。然后还有一个是纯净版。就是只有声音的版本，这样我都非常喜欢啊！大家可以看一看。工作上还有挑战，就是我去主持了 Nones 电影展的一个呃荣誉之夜，相当于是个颁奖典礼。那个经历也挺特别的，是因为那个经历是一个我被要求说，呃稍微严肃一点，然后跟着流程走，不要有太多 freestyle。呃、uh, 的一个一个活动，然后我的性格是非常不擅长这样的活动，以及那天我还穿了一套，我选错了，我又穿了高跟鞋，又穿了一条小裙子，整个人非常的拘束。但是呢，因为我的性格问题，所以我没有办法做到完全不调侃。我在 Q 完流程之后，忍不住就对颁奖嘉宾和那个获奖导演都会轻轻的调侃一下，或者是加一两句评论或者是吐槽，然后效果就还挺好的。因为听说，呃，在后排的观众就都笑得很开心，以及大家都很惊讶，因为可能没有人会在，对吧？如果你们看过电影节的话，会发现大家电影节都是还蛮严肃，就是比如说，呃，最佳成就奖、终身成就奖，献给我们的，呃，梁朝伟先生。不不不不，梁朝伟过来一边哭一边说：“哦，好感动啊，我要感谢叉叉叉叉叉叉叉。”然后偶尔一句小俏皮话，然后结束了。所以那天我还挺得意的，因为最后那个发起人他也都到台上来，他说。呃，谢谢 Nora 帮我们带来一个非常喜剧之夜的一个主持，然后我穿着紧绷绷的裙子，脚已经麻掉了，否则我真的可以更活泼一点。我知道一个身体不自由，但是精神很活泼。嗯，反正今年尝试很多东西。嗯， 2 0 2 4年我还是希望可以做一些挑战吧，比如说要去到澳洲了，非常期待啊，在那边会有一些新的演出，包括第一次出国演上海话。Oh my god！ 就是今年十月刚演上海话，明年就要去澳洲挑战，在家乡人面前演这个。很开心，生活当中的话，其实也有一些不一样的一些体验吧，啊，比如说十二月份的时候是我老公生日，所以前两天帮他过了生日，然后我们俩还有我爸妈一起去吃了火锅。我老公真的是个，他很不爱出镜。朋友们，这一期我很努力想要他跟我一起来录一期，呃，夫妻对谈，我觉得应该会蛮有趣，的吧？二零二四年第一期。我老公都提前回家了，呵呵他都不想在剧场里面多待一秒。他说我先走了。就朱大哥很不想出镜，他是一个，嗯，他是一个不是特别喜欢抛头露面的一个人。然后他很喜欢幕后工作，虽然他一直最近叫嚷着说想重回舞台，因为三年前他也在舞台上曾经闪耀过，在普通话的脱口秀上面。但是后来因为帮我做社媒账号，然后就退居二线了。他也是一个非常不拘小节的一个人。我记得我刚认识他时候，他也知道要捯饬自己的外表，然后也会买一些设计师的服装来穿。就曾经主打一个精致男孩儿，但现在的话就是他生日，朋友们，我真的好佩服他。你们有见过人生日的时候都不洗头的吗？我老公生日天头爆油爆油爆油，我我就说啊，我说你生日你，他说哦对，忘了，他就戴了顶帽子就出街了。然后穿着普通的衣服，也没有特别挑一挑好看的衣服，就一身灰，一身黑。然后我们就去吃火锅了。吃火锅的时候，因为那个地方太热，太热，太热了。然后老公就把毛衣也脱了，露出它里面已经松松垮垮的，就长袖那种，就是明显是种睡觉穿那种家居内衣。然后深灰色的，看上去要多就是朴素有多朴素。然后我爸也是那种很不小心的人，我爸也很热嘛，他就把毛衣脱了，里面是一件 T 恤。然后那个 T 恤呢，是我以前参加模拟联合国的时候在北大的一件呵呵衣服，就是上面写着“北京大学模拟联合国二零叉叉年”。他们两个就这样穿在穿在一件还挺好的火锅店里，我跟我妈两人就是相觑一笑。我妈说：“你随我。”我说：“对，我看人眼光真的跟你一模一样。”我老公就是这样的人。我觉得，嗯，二零二三年。有非常多的一些感慨，嗯，其实最大的感慨就是，哎，我觉得，哎，我不知道，就是有的时候我会发现，我会在那个情绪点的时候，非常的升级，非常的高涨，但是后来想想都没有什么必要。要了解对方，要去真正懂得对方，真的是件很难的事情。你永远都没有办法去真正了解对方的感情、情绪出发点是什么。你只能非常知道自己的情绪是什么，所以如果你想跟另外一个人交流你的感受的话，千万不要说你怎么怎么样，你肯定是怎么怎么样，而是说我的感受是这样子的，就把自己的感受作为一个切入点。我就觉得我跟老公虽然其实还感情挺好的，但是其实因为工作嘛，工作中难免会有非常多的一些碰撞，经常会因为一些各种各样的工作的事情，然后就。吵起来，然后也不是吵嘛，就是我单方面的就是生气，但是我生气多的话，他也会觉得不开心，因为没有人喜欢一直承受负能量。然后我是那种，如果我有点生气的话，我就会，呀，你不爱我，这个呵呵就这样子。然后看完就怎么又就是又话题，就非常的嗯无奈吧，就是他不上台讲太可惜，他有好多这方面的段子可以吐槽的。嗯，就是不要去召集别人吧，因为我发现你真的很难去要求别人。跟你做到同一程度的理解，他的感情、他的情绪是他的，而你的是你的。你能够告诉对方，但你不要奢求对方去做某些事情。哇，一个人絮絮叨叨也居然可以聊很久哎！那最后的最后呢？想要在新年第一期祝大家新年快乐！哒哒哒哒哒哒，一个人营造出亲人的感觉。祝大家新人新年快乐！同时呢，想跟大家讲说，其实我们在上一期和一门和中二怪录的时候，其实还有一个小彩蛋呢，是关于新年愿望的。很神奇，那段录的时候是我们都已经结束录制了。当时想说，哎，那我们就差不多准备就是各干各的时候，不知道怎么聊到了新的一年怎么样能够更好的实现愿望。甚至讲到一点玄学，因为那天一门给我们带来的一些小物礼物非常可爱，说是一些很好的祝愿和祝福。然后我记得中二瓜就是说他在用那个方法就叫做 manifest 显化，所以最后这部分小彩蛋呢是送给你的一个新年礼物，希望大家可以学学看到、啊，学学看把你的愿望真的 manifest 真的显化，真的实现。我呢，自己也在偷偷摸摸的啊，想两个小小的心愿，已经开始用这个彩蛋里面的方法去努力去尝试了。如果你曾经尝试成功过，或者你有一些啊、呃、想尝试的方向，或者你在听完我们这期之后，哎。立刻显化成功，或者说有一些新的一些想法或者收获的话，也欢迎你在评论里面告诉我，我们来看一下啊，是骡子是吗？一定要拉出来溜溜啊！那我个人在明年的时候，或者是在我的某一个愿望实现的时候，哇，那可是太牛了，朋友们，我是、嗯、手里面冒汗，我也会录一期博客跟大家一起分享。但在那之前的话，我们就先保持一颗真诚的心。让我们先来听听显化 （manifest） <音>是一个什么吧
1: 。我举一个最好理解的例子啊，就是这个其实是之前也是去年在美国的时候，然后就是我的朋友跟我说的，美国朋友跟我说的，他就是说他特别想要一双靴子。他就是想要一双什么样的靴子，他特别详细的讲了，然后说我想要一双黑色的靴子，然后呢，他要是漆面的，然后呢，他的那个，他连就是那个鞋带是怎么缠绕的，他都讲了，然后是怎么穿脱，他就是说，我现在就是人生中缺这么一双靴子，但是我在哪儿都没有找到，我就每天想，每天想，每天想一遍，然后结果有一天我就走到一个二手店门口，我就看到那双靴子，那就是我想到的那双靴子 ，I manifested 那双靴子。对，就是显化的英文就是 manifest， 然后我立刻就把它买下来，我连价格都没有问。后来也二手店买也很便宜，就是这、就是一个很深，就是你从这个故事里面你去感受它里面有几个关键的步骤啊。对，首先就是你有一个目标要非常非常的清晰，就我要一双靴子。其次你要把它的细节给描述出来。第三你要每天的去想它，最好能做点事情，其实能写下来是最好的，就是每天写一遍这双靴子是什么样的。然后当你看到的时候，立刻去行动。这样让你的愿望更容易达成，就是咱不说玄学啊，这个是不是科学上也有一定的逻辑性？<有>对，咱们就从靴子这个角度去讲。在你生活中，你
2: 会注意到这个东西，你会不断的去看。对，哎，这个
1: 不是，这个不是，哦，这个就是在调
2: 动你的潜意识大军队，对，来为你服务。哇，我现在处于一个震惊状态。<笑><笑>但是，但是通过就是了解这个这么多年，我觉得其实很难的一个地方，就为什么人大做不对，是因为你没有办法。说服你自己去想要一个东西
1: ，有的时候你
2: 没有办法说服。嗯、就比如说，我说我非常想要钱，我写就是你以为你想要钱，但有的时候你不是真的想要
1: ，对，而且你也不知道，哦、你没有细节。你是说我想要发大财，<对>我想要暴富，多少钱呢？<对>你拿这笔钱干什么呢？然后这笔钱是在什么样的状况下出现的呢？<对>就是你其实你只有一个大的概念，说我要有钱。但是这个大的概念里面，怎么去分解步骤，然后以及他在什么样的情景，以及你自己真正的去相信、有信念，知道说这笔钱我一定会有。然后其实很难的
2: 。然后当你能够把那些细节都想出来的时候，其实你已经准备好能够拥有这个东西了。对，不然你你想都想不出来。对，你就想皇帝有金扁担这个事，是吧？你想都想不出来。是的。所以他其实很多时候是调动，他跟你 C 当老板带员工，我觉得有点差不多就是你定一个你第一个目标，然后你要把中间的细节都想起来，员工才能照着
1: 啊去做。是的，嗯，你要你要先特别特别懂这个东西，你要特别懂，对，你要特别懂，你要完全的知道这个东西是怎么回事儿，就是说，你已经，比如说，你现在就是要招招一个运营的职位，这个运营可能这件事儿之前一直都是你自己在做，就是你已经很熟悉它里面所有的弯弯绕绕是什么，你知道这个人来了能干哪些事情，要花多长时间，然后这样的人大概长什么样子，他有什么样的工作习惯，然后这个时候，当你有的时候甚至可能在街上走，就是喝咖啡，然后在一个饭局上，上就是有一个旁边这样的人，你一看他那一眼，你就知道说就是那个人，对。对，这就是显化实现的一个过程。哦、我认为，比如说你显化这个，<笑>你最后还是就是想
2: 让自己幸福嘛？你要这些东西，<对>所以你其实要做到非常了解自己，你要了解什么东西能让你幸福，<对>你喜欢什么。对，不然你一直在呃矛盾的显化，社会告诉你你应该要的东西，但你又不喜欢，<的>你心口就就等于你们公司里面几个部门在打架。嗯，战略不统一，所以我现在觉得这个难度在于战略统一和思路清晰。
1: 哇，是的，是的，这个事情
2: 不容易，很难。就是我了解这么久以后，反而觉得他就是事情挺难的。你们你们有自己真的是应用到这个成功过的例子吗？就什么新加坡、孟加拉、斯坦福，对
1: 我也是。我基本上我去年开始，就是去年基本上在美国，当时写什么论文呀 m a n i 哎呀，我天哪，真的是，就是，哎呀，找投资，然后找工作什么的都都非常顺。<对>但
2: 是越你我越长大以后，你就越不知道什么是真的对你好的，你真的想要什么。嗯、所以很多时候都是在于就是你先选择对上面这件事情。是的,是的，是的，对对对。但小的时候心思很纯净，看到一个人做了这个，我就觉得我也想成为他。然后只要我我我我人生中那种腾起我非常想要一个事情的时候，基本上这个事情都能实现。嗯，但是非常想要这个状态。对，对我有点可遇不可求，
1: 因为我们太容易成功了啊！嗯、<笑><笑>主持人不敢说话
2: ，<笑><笑>主持人在这边沉默了，<笑>我也不敢说话，这个
1: 。我觉得最基本的，就是我从小就还还可以，就是我当时不了解这个概念，学这个，我当时没有这个概念，所以我不是很有意识的去使用它。但是我我会自己研究出了一些步骤，当然我基本上是从。十八九岁开始吧，然后我就是信念非常的纯净，然后我会一直在想，一直在想同样的事情，然后我会重复，然后我会写，就是我会把一些愿望给写下来这样子，然后每天去复习它，就是很基础啦。然后包括就是会给他设立好几个小的节点 milestones，、嗯、就是第一个阶段我要先什么，第二个阶段我要达到什么目标、嗯、等等吧。然后就至少啊，别的咱们不好说，但是在谈恋爱这件事情上，确实是就是没有失败过。嗯<笑>
2: 得向你学习一下，我在谈恋爱上从来没写过。嗯啊，哦、但我初中的时候，因为你不知道你自己想要什么样的我觉得我不知道什么样的对我好。嗯,嗯，就是我我小的时候有一个初中的时候，大家不是有那个许愿瓶吗？嗯，然后那上面就是小纸条，你写着放进去。对。然后我初中只要放到瓶，那个纸都用完了，我就自己再写放进去。那个瓶子里面所有愿望都实现了，挺难的。就是初中生一个武汉初中生想去香港看迪士尼，想去听 S H 演唱会。嗯然后想去什么上新加坡上高中，这些全实现了。这都是在你扔进去之后多久以后实现的呢？就是在初中的这个生涯
0: 中实现的哦、啊，你初中扔进去说我要高中开 S H， 就立刻实现，嗯、因为初中立刻被高中生就不是不是立不是
2: 不是立,立刻的，<笑>但是回头看它就实现了。就我有一个愿望，我就把它写进去。哦、<对>愿望瓶对，这瓶子多少钱出售来着？<笑>我觉得小的时候心思比较纯正，然后又很爱幻想。对，长大了以后就比较患得患失，然后，所以我最近过去一年不就又重新修炼心思纯正嘛？嗯、<笑>是的，对对对是的，是的，对，或者是了解什么对自己好，因为以前那个愿望可能不是你自己的，是别人给你，嗯、但通常别人给你的愿望实现不了，还得是你自己心里
1: 面非常真实的愿望。你自己在摇摆的时候，那个愿望就不会实现，很,很,难很难。而且来的时候
2: 像是一个就是。就是有点 defect 的，嗯、就是你的那有点怪的一个发货，就我觉得另外另外一件事情我的发货都有点怪，啊、就是他
1: 他又有点那
2: 个意思，又没到那个意思，因为我的那个不下的不清，是的，是的，是的，<对>一定要
1: 特别清楚，<哇>就是清楚到你闭上眼你看到这个东西，嗯嗯，很明确，就是要那那种级别，就是很细很细，显微镜那样看，懂了。对
0: ，就好像是你写发稿单一样，就是非常的
1: 细，是这个
0: 意思吗？就呵呵对啊，然后我就把
1: 这个项目给显化出来了呀。哦，那个那个没有显化，是是那个心思没有很纯净，所以我们的项目黄了。这个，
0: 啊，如果中二怪没做的话，就说明他不够想要，就是大、啊、家就是、啊,啊，如果没有给他走向人生长久的话，说明他也没有很想要、嗯、你这个、啊、各位男士，确实确实，哦，是这样子，是
1: 的，是的哇，哇
0: 、这个个我真的，因为我可能没有一个东西，就是具象的东西，就是那么想要的，就还好，我的物欲没有那么那么高。但是比如说事情，我就感觉就是
1: 一个机会，我就感觉这种东西、嗯
0: 、状态，你可以想象一个象一个,一
1: 个,一个对一个情景一个瞬间瞬间，对哇、嗯，就是一个很具体的事情，比如说你去我下属主持奥斯卡，嗯，然后。流利的英文，然后底下做的全部都是谁谁谁谁谁，你要想好那些人的名字。对，你要想好他们穿着什么样的衣服，你要想好灯是什么样的，然后是谁是你的助理在帮你弄头发、弄衣服、弄鞋，然后是谁过来给你对流程。对，就是所有的。如果你的梦想啊真的是主持奥斯卡的话，这些东西你一定要想好。然后你没事儿就想一想，嗯。
0: 就是如果你想要做一个类似于比如说晚会，你就要把这个晚会从头到
1: 尾都想一遍。哎、嗯，导演是这样的呀，就是个导演就为什么导演为什么很容易成为显化大师，就是因为他天生就在做这些事情，哦、然后他把这个事情就相当于你现在先把戏台准备好，然后你已经想好要发生什么事情，然后那件事情就会一点一点一点的发生，就有点像导演在做的事情。哇塞！嗯如果你擅长装修也，也也会发现有点像、嗯哎、宽宽应该很有点像，<笑>有点像<笑>很擅长装修。对，嗯
0: ，哇，这个回家立刻搞一搞。我我从来我之前只是就零零散散听同事讲到过这个概念，但我没有想到它是一个这么系统的一个。对，它有方法论，方法论。我以为是就是诚心许
1: 愿，<笑>其实那个一点五个愿望就是这个张小雨老师的原创啊。然后他其实我认为是有非常多就是心理法则或者是显化的呃背景在里面的。因为就比如说啊，就是大家可以去 B 站啊，搜啊，有很多这样的就是具体的方法论指导。他会说你先许一个愿望或者是目标，然后这个目标呢千万不要太长，然后千万不要太多，因为你每天要抄三遍。哦， oh, 对，然后很多人其实他的愿望不坚定到什么程度，你让他每天抄三遍，他到第三天他已经坚持不住了。要不然就是太多，要不然自己也不是很想要，要不然其实行动力没有那么强。就是很多人根本就不知道自己想要什么样的愿望，所以他就是只是你手抄，可能也就抄个一天十分钟，你都做不到的话，那你就会知道这个愿望其实你也没有那么强烈的欲望去完成它。对，所以我觉得就是你不说，咱不说玄学的那些东西啊，就是不搞那套的话，咱们就光从科学和常识的角度上，它也是有一定的可行性和逻辑的。其实就是有志者事竟成
2: ，哎，<笑><笑>嗯、没有那么玄，它就是有志者事竟成。然后我当时去寺庙里面，老嗯、呃、师傅说，至心一处，万事可办。就如果你把心都放在一个地方，是的，但是致信一说很难啊，难有志也很难，很难，最难的就是这个地方。嗯、上帝说要有光，于是就有了光
1: 。嗯，佛<笑>祖知道吗？你把上帝和他放在一起，就砸了，砸了。上帝说你这人太不成了，<笑>这佛祖说你这太不成了，<笑>这。对，你看，所以就
2: 告诉自己啊，一哦一门，其实还有一个一门深入的一个以为，因为我觉得我这个人有点。太分散了，我想要我我就觉得，如果你心放在一个地方，你一定能成。但我就是要来来你没希望了，已经有二门了，放不到一个地二门成不了呀，二门快乐就好了啊，快乐就好了啊，咱们家一个可以就行。了
0: 。哇，这个，嗯，我我能够想到一点就是，其实看你有多少的毅力，对吧？你刚才讲到，如果是你要每天坚持去，比如抄一遍，因为你想的话，这东西有点虚，因为我。很不擅长 meditation， 但我觉得写这个事情是可以实际做到的。这个我能够想象出来，他<对>可能一年之后你会累积本本子上面写满着你的某一个愿望，嗯、然后就会提醒自己。而且我刚才在你们聊的时候，我在想说，我到底如果我要许愿望什么愿望？我后来发现，可能我脑中比如说我三四个愿望，但有些我会觉得说，哎，我其实也没有那么想要它。如果我只能许一个的话，嗯、就是好像二和三我都可以去掉，<对>只留下那一个，也许才是我真正这一年或者是<错>接下来这一年想要做的事情。对。好的，我先默默的回去写一写。一年之后如果做不到的话，来问责两位好不好？主打一个问责。没有这个东西，就是说，那说明你心不诚。哎呀，这这话怎么那么熟？怎么跟卖保健品的一样？这这个话我好像听过呀。我爸妈花钱都这么花出去的呀。啊啊，是的，是的，是的，就是其实呢，嗯 ，surprising 的就是如果你想要一天都很开心的话，来我们 spicy comedy 也可以让你的心情达到愉悦。如果你没有开心的话，就是你心不诚哦。
2: 就是就是我们学会了，学会了，心没有打开，心心没有打开，都是你的错 ，It's all your fault
0: 。
1: 哇，这个我觉得那个一门已经学通了，这就是玄学的商业模式，这个就是咱们商学院教的，上线了，不用买三福了啊
0: ，终于吃的不是佛学院，是商学院，这个还是教一些东西的啊，这个一门明年的那个。那个那个 business model 已经有了，这、那个<笑>该说不说不会饿死了啊！<笑>我的天哪，<对>太需要在年底听一听了。好的，大家可以默默许个愿，然后我们一年之后的播客会再次请两位返台啊，可能两位已经被告的不行了，被逮捕了，但是主打一个请两位回来。那这可
2: 以因为消失七天而上新闻了
0: 哦，天天想上新闻，你这到底想不想跟世界摆保了一个好的距离啊？ toxic
2: relationship 什么的吗？诺
1: 尔，到时候来那个什么青浦女子监狱来给我们
2: 录一期播客，是离
1: 群所居了，别的地方可能
2: 比较适合你那个。像 Clara，Prison， <笑>
0: <the> 哦，真的可以，可以每年都请两位反台一下。我觉得每年都对过去年做一个新的一个呃过去一个总结，以及新的一年的一个许愿都非常好。大家来一起 manifest 一下。好了，嗯、今年我们的呃、uh, manifestation podcast 已经<笑>到这里结束了啊！再次欢迎大家，下次再见，拜拜，<笑>拜拜。<笑>